0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag von 2018 in Südfrankreich wird heute in Paris das Urteil erwartet. Im März vor sechs Jahren hatte ein militanter Moslem in der Region von Carcassonne bei mehreren Attacken vier Menschen erschossen, darunter einen 44-jährigen Polizisten, der sich als Austauschgeisel zur Verfügung gestellt hatte. 16 weitere Menschen wurden verletzt, bevor die Polizei den Angreifer töten konnte. Er hatte sich in einem Supermarkt verschanzt. Angeklagt sind sechs Männer aus dem Umfeld des Attentäters sowie seine damalige Freundin. Ihnen wird unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Auch sollen sie von den Anschlagsplänen gewusst haben, ohne die Behörden zu informieren. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft, der Prozess fand bei großem öffentlichen Interesse unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Mercedes schraubt seine ambitionierten Ziele für Elektroautos radikal zurück. Bisher hatte der Konzern geplant, ab dem Jahr 2030 nur noch E-Fahrzeuge auszuliefern. Jetzt erwarten die Stuttgarter, dass Elektroautos und Hybriden bis dahin nur einen Anteil von höchstens 50% am Absatz haben werden. Vor gut zwei Jahren hatte Konzernchef Ola Kellenius noch Electric Only als neue Strategie ausgerufen. Jetzt erklärt Mercedes, Zitat, die Wünsche der Kunden bestimmen das Tempo der Transformation, Zitat Ende. Und sehr viele Kunden wünschen sich eben auch weiterhin Autos mit Verbrennungsmotor. Der mit vielen Vorschusslorbeeren gestartete Kellenius stellt seinen Aktionären nach einem Gewinnrückgang im Jahr 2023 um satte 13 Prozent nun auch für 2024 erneut ein schwaches Jahr in Aussicht. Der Umsatz soll auf Vorjahresniveau stagnieren, das Betriebsergebnis sogar leicht zurückgehen und damit die Rendite sinken. Heute soll im Bundestag Cannabis weitgehend legalisiert werden, doch Fachleute laufen Sturm gegen die Ampelpläne. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter spricht sich weiter klar gegen das Gesetz aus. Und der ansonsten sehr zurückhaltende Deutsche Richterbund warnt vor einer massiven Überlastung der Justiz. Denn der Gesetzentwurf, den Deutschlands rot-grün-gelbe Regierungskoalition heute beschließen will, enthält eine Amnestieregelung für Altfälle und die hat es in sich. Demnach sind sämtliche, noch nicht vollstreckte Strafen zu erlassen, wenn die der Strafe zugrunde liegende Tat nach dem neuen Gesetz nicht mehr strafbar ist. Doch bevor man die Akten schließen kann, müssen sie erst einmal wieder geöffnet werden. Im Zweifel müssen sogar alle verhängten Strafen neu festgesetzt werden, nachdem man die nicht mehr strafbaren Teile herausgerechnet hat. Der Richterbund rechnet mit bundesweit mehr als 100.000 Akten, die wegen des geplanten rückwirkenden Straferlasses bei Cannabisdelikten nochmals zu überprüfen sind. Denn die Staatsanwaltschaften müssten alle Strafakten mit Bezug zum Betäubungsmittelgesetz nochmals händisch darauf hin auswerten, ob die betroffenen Sachverhalte nach der neuen Rechtslage nun straflos wären. Der Richterbund fordert deshalb, mindestens die Amnestieregelung im neuen Gesetz zu streichen. Doch die Ampel bleibt bei ihren Plänen, das Kiffen zu legalisieren. Ab 1. April dürfen Volljährige dann 50 Gramm Cannabis und höchstens drei Handpflanzen zu Hause besitzen. Lediglich der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci hat angekündigt, zusammen mit der CDU-CSU-Opposition gegen das Gesetz zu stimmen. Er lehne die cannabis in der geplanten Form ab. Offen auf die Seite von Antisemiten stellt sich jetzt die organisierte Studentenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Nach der schockierenden Prügelattacke eines Studenten gegen einen jüdischen Kommilitonen an der Freien Universität will der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU noch vor der Sommerpause das Hochschulgesetz der Hauptstadt ändern, um gegen die Exzesse vorgehen zu können. Doch aus den Reihen der Studenten kommt offener Widerstand. Als Kampfansage bezeichnet der Allgemeine Studentenausschuss Asta der Humboldt-Universität die Pläne, Antisemiten per Exmatrikulation von der Hochschule zu werfen. Wörtlich schreiben die Studentenvertreter, Zitat, Wir verwehren uns dem Generalverdacht auf Antisemitismus, dem sich pro-palästinensischer Protest in öffentlichen Diskursen ausgesetzt sieht. Zitat Ende. Im stark muslimisch geprägten Berlin ist pro-palästinensischer Protest ein gängiger Code für Sympathiekundgebungen für die islamistische Terrororganisation Hamas, für offenen Antisemitismus und für Israel-Hass. Trotzdem bekommen die Studentenvertreter Unterstützung aus der Berliner SPD. Der Abgeordnete Marcel Hopp warnte im Parlament, es dürfe unter keinen Umständen der demokratische und auch kritische Diskurs eingeschränkt werden. Noch unter dem alten Rot-Rot-Grünen-Senat hatte Berlin das Ordnungsrecht an den Hochschulen einfach gestrichen und damit auch die Möglichkeit zur Exmatrikulation. Eine neue Masche des Sozialbetrugs hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg-RBB aufgedeckt. Männer erkennen Vaterschaften für ausländische Kinder an, die gar nicht ihre eigenen sind. Dafür bekommen die Kinder und deren Mütter Aufenthaltstitel und Sozialleistungen. Möglich werden diese Scheinvaterschaften durch eine Gesetzeslücke. Weil es in Deutschland aus Datenschutzgründen kein zentrales Personenstandsregister gibt, können die Behörden vor einer Vaterschaftsanerkennung nicht wissen, wie viele Kinder ein Antragsteller bereits anerkannt hat. Fachleute gehen von zehntausenden Fällen in den vergangenen Jahren aus. Der RBB hat in Dortmund einen Mann entdeckt, der dort als mittellos gilt, er allein hat bisher 24 Kinder von knapp zwei Dutzend verschiedenen Frauen, vor allem aus afrikanischen Ländern, anerkannt. Für sie alle kommt der deutsche Staat auf. Der Mann stammt zwar aus Nigeria, hat aber einen deutschen Pass. Deshalb haben die anerkannten Kinder, deren Mütter und weitere Angehörige über den Familiennachzug automatisch ein Bleiberecht in Deutschland. Bislang sind es 94 Personen. Experten der Ausländerbehörden gehen davon aus, dass diese Menschen den Scheinvätern viel Geld dafür zahlen, dass sie falsche Vaterschaften anerkennen und den Begünstigten so den Weg nach Deutschland freimachen. Der besondere Clou dabei ist, dass dieser systematische Missbrauch der Vaterschaftsanerkennung in Deutschland gar nicht strafbar ist. Und auch eine nachweislich falsche Vaterschaftsanerkennung lässt sich nicht mehr rückgängig machen, wenn sie erst einmal beurkundet wurde. Es gibt keine Statistik darüber, wie viel Geld durch diese Masche vom deutschen Steuerzahler erschlichen wird. Experten schätzen den Schaden aber auf mehrere hundert Millionen Euro jedes Jahr. Umgerechnet 39 Milliarden Euro. So viel Geld hat der reichste Deutsche auf dem Konto. Klaus Michael Kühne ist der Glückliche, jedenfalls nach der neuesten Forbes-Rangliste der wohlhabendsten Bundesbürger. Damit hat es der 86-jährige Inhaber des Logistikkonzerns Kühne und Nagel erstmals auf den Spitzenplatz geschafft. Knapp dahinter, mit 35 Milliarden Euro, liegt Dieter Schwarz. Zum Reich seiner Schwarzgruppe gehören unter anderem die Handelsketten Lidl und Kaufland. Platz 3 belegt der 88-jährige Reinhold Wirth. Das Vermögen von Deutschlands sogenanntem Schraubenkönig wird auf 25 Milliarden Euro geschätzt. Vierter ist Stefan Quandt. Der 57-jährige Großaktionär von BMW ist geschätzte 23 Milliarden Euro schwer. Gleich dahinter auf Platz 5 folgt seine Schwester Susanne Klatten. Die 61-Jährige hat 19 Prozent der BMW-Anteile geerbt. Forbes schätzt ihr Vermögen auf 22 Milliarden Euro. Damit ist Susanne Klatten gleichzeitig auch die reichste Frau in Deutschland. Musik Beim Wetter fällt im Alpenraum noch längere Zeit das Wasser vom Himmel. Oberhalb von 800 Metern, meist als Schnee. Ansonsten ist es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Lediglich im Westen und Nordwesten gibt es im Tagesverlauf auch wieder vermehrt Schauer. Dabei sind örtliche Gewitter nicht ausgeschlossen. Der Wind weht in der Nordwesthälfte in Böen teils stark, im Bergland sowie an der Nordsee teils stürmisch aus Süd bis Südwest. Gegen Mittag lässt er dann rasch nach. Die Temperaturen bleiben nach wie vor mild und liegen bei 17 bis 13 Grad. Musik und auch am Donnerstag musste Deutschland, wie fast jeden Tag, mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag kurz vor Mitternacht bei 45,85 Gigawattstunden. Das mit Abstand meiste davon kam aus dem Kernkraftland Frankreich. Musik Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.